0: Hola a todos, bienvenidos a esto que es Cambio y Fuera de Serie, este podcast que tiene como único objetivo ayudarles a trascender las limitantes de su contexto. En otras palabras, acercar información que de otra manera no llegaría a ustedes. Hoy me acompañan como siempre mis hermanitos Armando y Leo. ¿Cómo están, hermanitos?
1: Señores y señoras, bienvenidos. A un nuevo episodio, a una nueva semana. ¡Ah!
0: Eh, bien, pues esta semana vamos a continuar con el tema de la semana pasada eh, Que la semana pasada platicábamos acerca de cómo construir una identidad Bueno, hace dos semanas platicamos acerca de cómo construir una identidad que te, que te funcione mejor Después de la semana pasada estuvimos platicando acerca de eh, cómo, cómo evaluar si tu proceso Porque nosotros hablamos mucho de amar el proceso y de... de, de Enfocarte en el proceso, pero también muchas veces, si te clavas en el proceso, no, no tienes resultados, ¿no? Y, y puede ser que seas como el, el, la, la, la persona que tiene cursitis, ¿no? Cursitis, okay. y cursitis y cursitis y cursitis y cursitis y no pasa nada en su vida, nada cambia, nada más, te, o sea, nada más estudia y estudia y estudia, estudia, o filosofa y filosofa y filosofa, pero nada cambia en su vida, ¿no? Entonces, para evitar eso, estuvimos platicando acerca de cómo evaluar el resultado y cómo evaluar el proceso para saber si sí si estás. Teniendo algún cambio en tu vida Y por último hablamos acerca de cómo es que eh, Tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno y, y eso es el tema que vamos a abordar el día de hoy
1: Brutaloide Brutal Hoy del tema de hoy Señores y señoras No importa No importa qué tan difícil eh, O qué tanto trates tú de cambiar Literalmente Tu manifestación externa Siempre va a ser un reflejo de tu mundo interior, de un reflejo de tu mundo interno. Eh, tu vida se determina por la calidad también de las emociones y pensamientos que tienes, pero como bien dice Kike también sobre la manera con la que accionas derivado de esos pensamientos, emociones y todo lo demás. Uh -huh. Es algo es algo también que, que causa a veces shock, ¿no? Porque mucha gente cree que simplemente por, por estar pensando en ese, en ese coche que todo el mundo quiere y quiere y quiere y la casa así de tus sueños y tener tu vision board y lo ves diario y diario y lo piensas, pues sí, pero no va a llegar si no haces nada al respecto.
0: Correcto. Hay que entender algo súper clave, ¿no? Y eso es que para que las cosas sucedan en uh -huh. la realidad, se todo se crea dos veces, Exacto. ¿no? Sí. Esto es un concepto que a mí me encantó, que al principio parece un concepto muy muy tonto, pero ya que lo entiendes, genuinamente es súper, súper poderoso. Y eso es que todo para que suceda tiene que, crea, que, que inventarse dos veces. Exactamente. ¿no? Uno en el mundo etéreo o en, en la mente, la, la mente de alguien. En la ¿No?
1: imaginación
0: sí para que para que se creara este desarmador alguien lo tuvo que diseñar en la imaginación y pensar en la necesidad que cubría etcétera no en cómo es que este desarmador se iba a ver etcétera pero después se tuvo que traer a la realidad entonces en otras palabras primero es la visualización y después es la acción uno sin el otro no 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 sucede no va no existe no entonces por eso también la parte la parte importante entre proceso y resultado es importante tener como que este esta visualización de, de que ambos son importantes no nada más ama el proceso y ya o, o espera resultados y ya no eso te va te va a traer a traer determinadas determinadas complicaciones de la misma manera tu mundo interno, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno si en tu mundo este primer paso ¿no? si en tu mundo externo no tienes los resultados que quieres es porque en tu mundo interno no existe ese, esa materia prima para crearlo en el mundo externo. Quiere decir que todavía no existen los materiales adentro de ti, adentro de tu mente, para crear ese resultado. ¿sí? Sea dinero, sea pareja, sea, sea lo que sea, ¿no? sea físico. Todavía no sabes, no tienes el con qué, no tienes el cómo, tu contexto. ¿sí? Y después viene la acción para traerlo a tu mundo externo es súper importante que lo entendamos todos, ¿no? Necesitamos primero crearlo en nuestro mundo interno para después traerlo a través de la acción al mundo externo. Exactamente.
1: ¿No? Exacto.
0: Entonces, eh, súper importante hablar de que, eh, por ejemplo, las personas que no tienen un resultado, por ejemplo, físico, ¿no? Por ejemplo, un resultado físico que quieren perder peso y están todo el día viendo viendo videitos de recetitas y de, y, de, y de dietas y recomendaciones, etcétera Hay muchas cosas que tienes que tener dentro de ti y no nada más se trata de, de, de tener intención. Querer no es poder, ni de pedo, no, ni cerca. Querer no es poder. Querer es un requisito para poder, pero no lo es todo. ¿sí? Tienes que tener intención de accionar, de incomodarte, de salir de tu zona de confort. Uh -huh. primer paso pues sí es quererlo porque si ni siquiera lo quieres ni siquiera te das cuenta que, que lo requieres y tienes que hacer algo para lograrlo pues en realidad no, no va a suceder nada ese es, es el requisito pero no lo es todo entonces primer paso construye en tu mundo interno lo que necesitas para empezar a accionar y después tenerlo en tu mundo externo ¿a qué voy? por ejemplo si quieres tener una transformación física punto número uno date cuenta que lo quieres por ejemplo Punto dos, o, o, no, no por enlistar los de más importante o menos importante, sino simplemente por enlistarlos. También es importante eh, que te des cuenta de que necesitas aprender cosas. Hay cosas que no sabes y está bien. Sí, hay cosas que no sabes. No sabes cómo comer, no sabes cómo elegir tus alimentos, no sabes lo que significa insulina, azúcar, glucosa, etcétera. Y está bien. Nadie te lo enseñó. No porque tengas 40 años se supone que sepas. No, olvídate eso. ¿Sí? Entonces, para construir en tu mundo interno, primero tienes que construir en tu mundo interno y por eso tienes que aprender. ¿No? Recuerda que todo... Si alguien pudo, es una habilidad que desarrolló y quiere decir que tú también puedes. Sí o sí. Solo tienes que dedicarle el tiempo. ¿Vale? De, el tiempo y la acción. Entonces, punto número uno. O sea, pu estos puntos... Date cuenta que quieres, eh, crea, crea esta humildad, esta identidad humilde de decir, pues no tengo ni idea, y pues estoy dispuesto a aprender. no ¿Se puede aprender gratis? ¡Claro! ¡Claro! Pero con mucho interés, muchas ganas. Así empezamos todos, yo creo. Pero date cuenta que eh, eso, es, eso es más lento. Es, es un proceso más lento. ¿no? Sí se puede. Yo, yo lo hice mucho tiempo de manera gratuita, pero no lo es todo. ¿no? Invertir en invertir en ti es tiempo, dinero y esfuerzo, tiene que ser una buena inversión. Tienes que verlo como una buena inversión porque si no no lo vas a hacer. ¿No? Tiempo, dinero y esfuerzo, no nada más dinero, ¿no? También tiempo, porque muchas veces es, "Oh, bueno, pues está bien, tengo que cocinarme la comida de la semana para no cagarla." Ay, pero qué flojera. Bueno, pues entonces ya no estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en ti, ¿no? Entonces ahí, ahí está ahí está gran parte de la carrera.
2: Ahorita un punto importante que dijiste tiene que ver muchísimo con la autopercepción o la identidad que ya hemos hablado anteriormente y es, o sea, primero creo que es que el individuo tiene que creer en la posibilidad, ¿no? Y eso tiene que ver, de, o sea, va de la mano con la conciencia, ¿no? Ser consciente de algo nuevo y posteriormente creer que es posible, ¿no? Mm -hmm. Llámese eh, transformación física, transformación financiera, etcétera. Uh -huh. Pero creo que un paso importante que digo, ahorita mencionaste que es, por ejemplo, empezar a invertir en, en la persona eh, es justamente ese concepto. ¿Cómo te percibes tú y qué tan valioso te consideras? Uh -huh. Porque muchas veces en, pues sí, por la inercia social eh, vemos más por los demás o por aparentar ciertas cosas y descuidamos nuestra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy práctico o muy visible es, por ejemplo, un padre de familia. Procura mantener, eh, digamos, bien a su familia, ¿no? Uh -huh. A sus hijos y a su pareja. Les quiere comprar lo mejor que puede, los quiere tener en la mejor escuela posible, les da los mejores regalos posibles, etcétera, pero muchas veces se descuida a sí mismo. sí. Y, mucha, y nosotros hablamos de que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con cómo te percibes tú, ¿no? Nosotros, al menos creo que los tres, tenemos muy en mente este tema de que... Primero tengo que ser lo suficientemente bueno, haber aprendido lo, o sea, lo más posible... Para yo después poder transmitir ese conocimiento. Mm. Y entonces me vuelvo una persona más valiosa, ¿no? Y entonces generalmente sucede esta paradoja que digamos como en, la, en el argot del emprendimiento se conoce como la paradoja del pobre, ¿no? Donde yo no invierto porque no tengo dinero. Uh -huh. Pero si yo no invierto en mí, pues no puedo subir mi nivel, mi nivel socioeconómico, sí. ¿no? Entonces, de la misma manera creo que en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito personal, si primero yo no me percibo como una persona de valor, probablemente yo no invierta en mí. Uh -huh. Porque no me percibo como... ah yo debo de valer muchísimo. Y eso implica mejorar mis hábitos, comer bien, tener buenas emociones, etcétera, ¿sabes? Y entonces entras en este círculo, círculo vicioso de no invierto en mí porque tal vez no valgo la pena, ¿no? O no invierto en mí porque no lo veo posible en mí. Correcto. ¿Sabes? El, el no, no me meto a un gimnasio porque yo nunca voy a bajar de peso o porque uh -huh. yo no me veo como esas personas. Uh -huh. Entonces, por eso también eh, estuvo chido que, que habláramos de... Eh, como primeros pasos de la identidad, ¿no? ¿Cómo, sí. me, ¿Cómo me percibo yo ante el mundo? Porque eso va a ser, o sea, un diferenciador entre si dedico tiempo, energía y dinero en mi persona. Correcto. ¿Ves? Correcto. Sí, ver, verte como una inversión fructífera, ¿no?
0: Sí, sí. No decir, puta, es que voy a entrar al gym, pero existe una alta probabilidad de que ese dinero se vaya a la basura. No. Y entonces es por eso que la gente no invierte, porque pues en realidad no confían en sí mismos, ¿no? Y es el círculo, círculo vicioso del que, el que hablas, ¿no? Y también funciona en, en la salud, ¿no? Y el dicho dice, eh, el que no hace espacio para su salud, para administrar su salud, tendrá que hacer espacio para administrar su enfermedad, ¿no? No hay opción, hazle como quieras. Si hoy no te preocupas por tu salud, mañana te vas a tener que preocupar por tu enfermedad. Sí o sí. Listo. ¿No? Pero si hoy, en, cuando la cosa está más fácil, no dedicas a entender qué diablos significa azúcar y por qué es que, por ejemplo, comer alimentos procesados te puede enfermar. Si no dedicas un poco de tiempo y un poco de dinero en ti, y esfuerzo en ti para aprender eso hoy, mañana, pasado mañana, vas a tener enfermedades horribles y va a ser mucho más difícil, costoso, a, te va a costar más tiempo, dinero y esfuerzo, administrar esa enfermedad. Es el mismo círculo vicioso que acaba de decir Leo, pero en la salud, ¿no? Y esos círculos viciosos están en todos lados. En otras palabras, elige tu difícil. La vida te va a poner pruebas, quieras o no. Elige el tú difícil,
1: ¿no? Para, para mí es muy importante lo que dijo Leo ahorita hace ratito del tema de la, de la autoimagen, de la autopercepción, del autolenguaje. Porque definitivamente la manera en la que te hablas determina cómo va el resto de tu vida, el resto de tus días. O sea, la manera en la que te le hablas al espejo en la mañana determina el resto de tu día. Si tú dices, putas es que soy un pendejo, vas a ser un pendejo, pendejo, sin duda. Si te estás pendejeando, te vas a seguir pendejeando y la vas a seguir cagando. Entonces, tienes que cuidar también mucho tu lenguaje tu lenguaje interior, tu lenguaje contigo tu lenguaje hacia tu cuerpo, hacia tu imagen hacia tu todo ¿no? porque definitivamente es uno de los primeros pasos que tienes que ir cambiando si tú quieres comenzar a reflejar cosas diferentes en el exterior importantísimo mm -hmm. eso importantísimo eso porque mucha gente puta, lee y va a cursos y conoce a Tony Robbins y, y se sigue pendejeando y eso está pésimo o sea, porque si, o sea, tu subconsciente es, es, es el arma más poderosa que tienes, para bien o para mal. Y si tú estás repitiendo y, autosugestionando, y autosugestionándote con las palabras incorrectas y con el lenguaje que te, que te causa eh, eh, una lastimado, te lastima, no vas a salir de donde estás. Eso es muy importante. Eh, Correcto.
2: Eh, ahí mencionaste algo poderosísimo y es justamente el, esta parte del cerebro que no, de la que no somos conscientes. ¿no? Y, y se nos ha olvidado que al final el cerebro es una esponja ¿no? tenemos muchísimos sensores que reciben estímulos del exterior sin embargo nuestra atención es, es limitada o sea nuestra conciencia es muy limitada a un rango muy pequeño de información pero sin embargo el cerebro sigue captando información de uh -huh. todo lo que está sucediendo ¿no? entonces justamente por eso también es importante el, el tener este nivel de conciencia de ok, lo que está sucediendo afuera de cierta manera me está afectando, me está permeando a nivel subconsciente, ¿no? O inconsciente, no. O sea, no somos conscientes de, de que esa información está, digamos, está dejando, depositando una semilla, ¿no? Mientras más te expongas a esa información, va a empezar a germinar esa idea, esa, esa, esa percepción, etcétera, ¿no? Entonces, justamente llega un punto donde todo lo que tienes en la, en la cabeza se refleja en el mundo exterior. ¿No? Aunque no seas consciente al 100%. Exacto. ¿No? Eso es pero, muy eh... importante
0: recalcarlo porque yo sí lo entendí, bro, pero creo que, creo que no quedó muy claro para la audiencia. Es que te refieres a que de las toneladas de estímulos a los que tu cerebro está envuelto, todas importan. Pero tu foco de conciencia es chiquitito. De cada 100 cosas que, a las que tu cuerpo está expuesto, solamente puedes hacerle caso a una. Pero no quiere decir que las 99 no sirvan,
2: ¿no? Sí, claro. Es a lo que te refieres. Sí, no no, no generen un efecto. Es como si tuvieras una computadora, ¿no? Y tuvieras muchos programas abiertos. La computadora está operando todos los programas, sin embargo, tú solo tal vez estás utilizando uno muy man de manera puntual, ¿no? Pero significa que en paralelo siguen corriendo los programas. Uh -huh. Entonces, de la misma manera la información que recibimos. Tal vez nosotros les centramos atención solo a una parte muy pequeña... ¿no? Tal vez a lo que en ese momento estamos viendo y estamos escuchando, pero sin embargo, alrededor está sucediendo muchísimas cosas y, el, y nuestro cuerpo está recibiendo esa información.
1: Correcto. ¿No? O sea, es. es, es al final, al final de, de, de cuentas, tu cuerpo y tu mente y tu, y tu yo superior, o lo, como le quieras llamar, recibe también todos esos estímulos. O sea, sí lo, sí lo recibe. Por eso.
0: Aunque no te des es, cuenta.
1: Aunque no te des cuenta. O sea, al final de cuentas. Por eso, es, por eso es importantísimo lo que, lo que, lo que dice Leo y, y la expertise que tiene también en construye tu entorno. ¿no? O sea, construye un entorno bueno, construye un entorno poderoso. Porque vale madres cuántos cursos tomes, vale madres cuántos libros leas de, de, auto, de desarrollo personal, de crecimiento, de mentalidad, de, de, de positivismo. Si tu entorno no es el correcto, uh
0: -huh. Sí, el ejemplo, no, el ejemplo más, más fácil, digamos, un ejemplo muy pragmático que me gusta usar es... Imagínate que... imagínate que, Bueno, y de hecho lo dicen varios mentores, ¿no? Eres, eres la suma de las cinco personas con las que más te llevas, ¿no? Pero ahora vamos a llevar esto de alguna manera práctica. Imagínate que hay seis personas en una casa, ¿no? Los seis les encanta la fiesta, incluso de manera recreativa utilizan una que otra, una que otra droga... Recreativa, ¿no? Utilizan mucho alcohol, cigarro, etcétera, ¿no? Todos trabajan, todos, todos de, de puertas hacia afuera, son personas normales, de puertas hacia adentro, pues tienen problemas de, de adicciones, ¿no? Y uno de ellos, uno de ellos se aproxima un, al mundo del crecimiento y del desarrollo personal. Genuinamente esa persona está harto, ¿no? De ese estilo de vida. Empieza a leer, empieza a ir a cursos, de puertas hacia afuera. Pero de puertas hacia adentro, sigue estando en el mismo entorno. Todos los jueves hay fiesta, todos los viernes hay fiesta, todos los sábados hay, hay este día de monchis. Todos los, ¿Sabes? O sea, todos estos hábitos y contexto que conllevan la vida de quien es un adicto. ¿Sí? De puertas hacia adentro, va a ser muy difícil que esa persona solita salga. Salga adelante. Por más que de puertas hacia afuera parezca que le echa muchas ganas, el entorno te jala. Porque la vida va a tener broncas. ¿sí? No va a ser perfecta. No va a ser miel sobre hojuelas. Entonces, este individuo que quiere cambiar y que se la pasa viendo a Tony Robbins y se la pasa leyendo y, y lee libros y escucha a cambio y fuera de serie, no importa si al final del día va a estar inmerso en este mundo. ¿Por qué? Porque va a haber un día... Ponle en un mes, ponle en un año, ponle en dos Va a haber un día En el que va a haber una dificultad Y cuando el, cuando el mundo se ponga difícil Tu mente Tu mente va a automatizar Regresar a lo fácil no, Tu mente no quiere batallar Quiere automatizar y regresar a lo fácil Entonces cuando tengas dificultades Te corte la novia eh, Te regañen en el trabajo No te acepten un proyecto Tengas alguna deuda, choques el carro Lo que sea esta persona que está en un entorno tóxico va a caer y va a decir, bueno, ya, una cheve, ya, bye, y bye, perdió, ¿Sí? ¿sí? Tu entorno es muy poderoso. Y este es un ejemplo muy básico para que podamos verlo, ¿no? O sea, es un ejemplo tal vez un poco simple, pero el chiste es eso, que lo entiendas. No importa cuántos cursos veas, si sigues inmerso en el mismo contexto, vas a tener dificultades. Te va a cost te seguir costando mucho trabajo, ¿sí? Tu entorno es parte de tu mundo, de tu mundo interno y tu mundo externo, ¿sí? Porque como dice Leo, tu entorno te va a estar recordando muchas cosas, aunque no te hagas consciente de ello, ¿sí? Es mucho más fácil mantener la dieta cuando no hay nada, bueno, la buena alimentación cuando no hay nada malo en tu casa. Pero si en tu casa tus hermanos, tus papás, tus abuelos o todos a tu alrededor se la pasan tragando gansitos, Sí, va a ser muy difícil que tú sigas diciéndole que no a ese estímulo. Aunque no seas consciente de ello. Sí, Entonces, construir un entorno, como lo dice Leo, como lo dice Armando, es súper importante. Y también construye tu mundo interno de manera inconsciente.
2: Sí, Es que al final, o sea, tu mundo interno se construye de tu mundo externo. ¿Sabes? O sea, es, o sea, es como hay una frase de que habla sobre, por ejemplo, los espacios, ¿no? Sobre la arquitectura o sobre las herramientas. Nosotros construimos las herramientas, pero las herramientas nos construyen a nosotros. Entonces, de la misma forma, el, el entorno y nuestro contexto. Nosotros, de manera intencional, o sea, ya que eres consciente de cómo afecta tu, tu digamos, tu día a día, tu mundo interno, uh -huh. ya que eres consciente de eso, lo que procuras es construir algo, o, o más bien buscas ...tener proximidad con información y con personas que te ayuden a crecer, ¿no? Entonces, tú intencionalmente haces eso y posteriormente, ya que estás en ese entorno... ...ese entorno construye tu mundo interno, ¿sabes? Mm. Entonces, por eso es, 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 es en ambas vías, ¿no? El, el crecimiento. Eh, pero, por ejemplo, ahora hay algo que sucede muy a menudo y es... ...cuando inicias este... O sea, ya que eres consciente de esta idea y dices, ok voy a hacer algo al respecto, ¿qué pasa cuando la gente cree que está siendo egoísta? Mm. Por tú, de manera intencional, limitar estos tal vez estímulos negativos o que te limitan para construir estímulos positivos, mm -hmm. ¿no? Porque sucede muy a menudo.
0: Sí. Hay muchas maneras de verlo. Eso que acaba de decir Leo es súper importante porque todos aquellos que hemos vivido, viviremos o vivirán el, 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 el camino del crecimiento, va a haber un momento en el que te van a tachar de egoísta, te van a señalar, te van a... Y eso tiene, tiene, tiene que ver con algo súper importante. Y eso es que nadie quiere vivir jodido. Nadie quiere vivir jodido. Nadie quiere tener enfermedades. Nadie quiere es ser pobre, nadie, nadie quiere ¿no? por eso decía al principio querer, querer es poder, mi madre eso es un pensamiento muy mediocre ¿no? querer no es poder Ajá, porque nadie quiere estar jodido nadie quiere estar enojado todo el maldito día nadie quiere ir a un trabajo que odia nadie quiere tener enfermedades y todos quieren tener un cuerpo saludable, ¿no? pero en realidad los que se atreven a accionar son muy pocos sí. uh -huh. o más bien, voy a cambiar eso Casi todos en algún momento lo intentan. Casi todos. Me, me atrevería a decir que el 80% de la gente en algún momento lo intenta. O más. Pero el 99% de las personas falla. Lo que en consecuencia dice que cuando yo... Por ejemplo, nos, Leo y yo ya lo intentamos, ¿no? Digamos, ya intentamos llevar una vida segura, ¿no? Y de pronto llega Armando y dice... Estoy a dieta. Bueno, Leo y yo lo intentamos y fallamos, ¿no? Ya hemos hecho dieta, seguimos con sobrepeso, seguimos teniendo problemas de tiroides hereditaria y seguimos siendo hipoglucémicos y por eso nos tenemos que desayunar un pan dulce todos los días, ¿no?
1: Y tienes gota.
0: Y, y, y serie de problemas, ¿no? Y farsas mentales. Todo lo que acabo de decir para que lo entiendan es totalmente mito, no existe tal cosa. Pero bueno, de pronto llega Armando, ¿no? Y eh, llega a nuestro contexto Y nos dice, no, yo no puedo desayunarme el pan porque, porque estoy haciendo un cambio Para mi salud La respuesta automática que vamos a tener hoy yo va a ser ah, ¡Estás a dieta! ahí
1: <risa> sí, ya comete un pancito. ¡Burlar, no! ¡Burlar! ahí sí, 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 ya
0: comete un sí, pan, bro! que sí. ¿En toda tu vida no vas a volver a comer pan?
1: Uno no hace ¿Qué? daño Uno, Uno no, no es hace ninguno. daño
0: y todos esos, todos esos palabrerías no son más que un mensaje muy claro que está escondido entre líneas. Y eso es, ¿a poco te crees mejor que yo? Sí. Ah, ¿tú crees que sí puedes? ¿Te crees mejor que yo porque yo sí me voy a comer el pan y tú no? Sí. ¿Yo sí me voy a tomar la cerveza y tú me la estás rechazando?
1: Yo sí sigo fumando. ¿Te crees fumando, mejor que bien. yo? Ajá, exacto.
0: ¿Te crees mejor que yo? Porque todos lo intentamos. Nadie quiere vivir jodido. Punto final, señores. Nadie. Todos quieren una mejor vida. Todos quieren más dinero. Todos quieren un mejor trabajo. Todos quieren una mejor pareja. Todos quieren una vida más cómoda. Todos quieren un físico envidiable. Todos quieren salud, dinero y amor.
1: Pero no todo el mundo está dispuesto a meterle el trabajo que, que corresponde o que conlleva tener eso.
0: Pero la parte importante es que la mayor parte lo intenta y la mayor parte falla. Sí. El problema es que cuando tú quieres cambiar Y recibes estas, estas respuestas De ¡Ah! Y cualquier cosa que venga después Del ¡Ah! Lo que te están queriendo decir es ah, ¿A poco te crees mejor que yo? ¿Ah no te vas a echar la cheve? ¿Me vas a rechazar el pan? ¿No vas a comerte un postre? ¿Jamás vas a volverlo a hacer? Son solamente mensajes es un mens Hay un mensaje escondido ahí Y eso es ¿Te crees mejor que
1: yo? Sí, y aparte creo que desde un punto subconsciente, volvemos a lo mismo, ese tipo de gente eh, te quiere cuidar porque es, lo, es la única versión que conoce tuya, ¿sabes? Y, y es la única versión que conoce de ellos. Entonces, si, si tú te estás saliendo del corral, si estás rompiendo el molde, si, si, si estás siendo un, un poquito fuera de serie en ese, en ese entorno... La gente te va a querer regresar al corral y te va a querer decir, no, 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 quédate aquí con nosotros, no te vayas, aquí estamos muy cómodos o muy cómodas. Uh -huh. Y ese punto subconsciente es bien interesante de cómo, cómo la gente te quiere proteger porque es lo único que conoce, no conoce uh -huh. otra cosa. Entonces, uh -huh. si, si tú empiezas a hacer cambios así como, no voy a comer el pan, no, ¿cómo? ¿Cómo uh -huh. que no comes pan? Pues ¿sí es normal comer pan, o sea, si ¿sí es lo que hemos comido todo, todo, todos los días, toda nuestra vida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y, 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 y es cuando también ahí la gente que no logra salirse de ese entorno lo, o no logra ser lo suficientemente fuerte eh, mentalmente para decir que no, es donde fracasa también. Sí. Es donde y se... la
0: mayor parte de las personas fracasan. La mayoría de las personas fracasan justamente por eso. Porque tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno y tu mundo interno, como dijo Leo, se construye de tu mundo externo. Nada viene de la nada, ¿no? Nada viene de la nada, piensen en eso por un momento, nada viene de la nada. Todo tiene un, una causa raíz y si mi manera de pensar es construida por mi contexto, los estímulos a los que me, 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 me expongo, los podcasts que escucho, los libros que leo, la gente con la que me junto, eso va a construir mi mundo interno y por ende lo que yo traigo dentro va a construir mi mundo interno y entonces puede ser un círculo vicioso o puede ser un círculo virtuoso, pero tu decisión, bueno, más bien, pero es tu decisión activa, consciente. ¿Sí?
2: Y, y también es importante mencionar que siempre va a haber una moneda de cambio, ¿no? O sea, en, en este, o sea, ya que eres consciente de este tema de, al final probablemente mis resultados son directamente proporcional a la manera en la que pienso, eh, y dices, ok, quiero cambiar mis resultados entonces voy a empezar a cambiar mi, mi mundo interno ¿no? pero hay algo importante que es que la moneda de cambio siempre va a ser soltar algo para, para crecer tienes que soltar y muchas veces o sea en este caso hablando de digamos de construir mi mundo interno es creencias ¿no? creencias Por identidades ¿no? la que pienso identidad pero muchas veces también son personas
0: mm.
2: muchas veces son eh, digamos posesiones físicas ¿no? y, y eso es creo que es importante traerlo a la mesa porque muchas veces es lo que nos limita ¿no? entonces por ejemplo de ese porcentaje de, de llamemos de personas que no logran este, este cambio muchas veces es porque se aferran a algo ¿no? porque al final duele hay veces que duele ¿no? soltar alguna identidad alguna creencia, alguna persona duele pero ahí es donde tienes que poner en balance qué es más importante. Si tú como persona, porque por eso también mencioné lo del egoísmo, ¿no? Porque muchas veces que dice la gente es que eres muy egoísta, ¿no? Porque solo te, uh -huh. solo te centras en ti o solo ves por ti. Uh -huh. Pero lo que no ve la gente es que la única persona que experimenta la vida soy yo. Sí. Y si yo no crezco, yo no puedo dar más. Claro. ¿no? Y entonces ahí es donde... Hay que poner en balance esto, ¿no? Donde dices, ok, tal vez tengo que soltar esto, pero por el otro lado voy a crecer de esta manera y voy a poder experimentar y voy a poder hacer y ayudar y servir de esta otra manera.
0: Y, y ese ejemplo es poderosísimo. Eso que acabo de decir, Leo, es poderosísimo, pero aterrizarlo de una manera mucho más pragmática y e irlo escalando poco a poco, ¿no? Y eso es, si alguien llega ahorita conmigo y me pide un millón de dólares... Por más que ame a esa persona, por más que tenga la intención de ayudarle, por más que quiera dárselo y por más que para mí un millón de dólares sea poco valor como para dárselo y ayudar a esta persona que amo tanto, no voy a poder porque no lo tengo, ¿sí? Ok, eso tal vez es un ejemplo muy básico, pero de ahí lo podemos ir escalando. Si alguien me pide un consejo, pero yo no sé exactamente por lo que la, la persona está pasando, o yo no tengo las herramientas de crecimiento y desarrollo, inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, etc., para poderle dar un buen consejo entendiendo bien la situación, no voy a poder ayudarle. Si yo no tengo estabilidad financiera, yo no puedo darle estabilidad financiera a una pareja, a unos hijos, a unos padres. Si yo no tengo un negocio que me dé la libertad para poder gozar de la vida de la mano de alguien... No voy a poder darle a esa persona el tiempo, el, el, tiempo, el cariño y la atención que merece. ¿sí? Si yo no tengo X, no puedo dar X. ¿sí? Y es por eso que muchas parejas fracasan. Sí. Porque esperamos cosas de la otra persona que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a darnos.
1: Sí. O, o sea, tú, eres, tú eres tu mejor inversión al final de cuentas. Y, 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 y el tema es... Eh, mucha gente hace como esta approach al, al, al crecimiento o al desarrollo o, al, o a lo que sea, desde un punto de vista como soy un monje, ¿no? Y tengo que vivir una vida eh, casi, casi sin posesiones y no me merezco nada porque yo, sola, yo no tengo ego y, y, Uf, y, y no... Es, una, o trampa sea, mortal, es una, ¿eh? trampa una trampa mortal. Es una trampa mortal. Y, y la verdad es que sería, sería más bien, sería egoísta que hicieras eso, más bien, porque, porque tú te mereces lo mejor de lo mejor con todas las herramientas con todo lo que quieras el dinero las posibilidades porque si tú tienes eso puedes llegar a más personas y lo puedes hacer mejor mm. porque tienes acceso a mejores mentores porque tienes proximidad con personas eh, con otro tema en la cabeza porque porque tus experiencias van a ser mejores y por consecuencia Pero tus ojo con
0: esto ah, ojo con esto porque lo que estás diciendo es la clave lo que estás diciendo es la clave de todo el desarrollo personal Pero tiene que ir en un balance muy adecuado De acuerdo a quien quieres convertirte sí. Porque definitivamente Si a mí hace tres años Me hubieran dado el dinero que necesitaba Para construir Outliers como quería construirlo Lo hubiera quebrado ¿Sabes? si me hubieran dado exactamente los recursos que necesitaba para cumplir con el sueño que yo quería lograr o con lo, como, como visualizo Outliers, me lo hubieran dado hace tres años, estaría quebrado en muchos más problemas de los que tenía o de los que puedo llegar a tener en cualquier momento. Porque es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Y bien dicen que el cementerio es el lugar más rico del mundo porque es donde, se, donde yacen todos los sueños no cumplidos. Pero para que esos sueños se cumplieran, se necesitaba un balance de habilidades, acciones y contexto. Sí. sí. Para, para que nosotros tres podamos construir outliers, como lo visualizamos, se requieren muchas cosas, no solo dinero. Una de ellas es dinero, sí. Pero cuando tú creces de manera financiera, tienes la posibilidad de invertir o no en ti. Si decides invertir en ti, entonces desarrollas habilidades que pueden hacer que a tu leyes crezca. O el negocio, la empresa, el sueño, la misión, lo que sea, el objetivo crezca. Y entonces ya que inviertes en ti, tienes más habilidades y puedes crear tu, crecer tu contexto. El contexto crece y entonces tienes a personas a tu alrededor de mayor valor, lo cual genera un mejor ingreso económico. Y eso te da la posibilidad de invertir o no en ti. Y, así lo, y eso es lo como vas creciendo y cómo se va a desarrollar estas situaciones. Es un, es un es un todo ¿no? es un todo porque si de pronto llega el dinero con un golpe de suerte o lo que sea y no eres quien está alineado para construir las cosas en el orden y en los en, en la intensidad y la intención que se requiere no va a salir nada bien no por eso es un proceso no y el dicho dice si quieres tener si quieres tener 100 clientes primero aprende a tener 10 <risa> No, porque si no vas a quebrar, listo, vas a tener sí. más demandas que pagos, entonces eso te sí. va a tener en problemas, ¿no? Es lo que decías.
1: O sea, también uh -huh. es, es, eso es importante, o sea, te tienes que convertir en quien puede tener un resultado sostenible a largo plazo. Uh -huh. Pues es como ganarte la lotería, o sea, ponte a ver las estadísticas de la gente que se gana la lotería, la mayor parte acaba hasta más quebrados de lo que empezaron, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente, la suficiente inteligencia financiera como para mantenerlo y crecerlo. Uh -huh. Entonces, y es lo mismo con todo. Lo mismo con la persona que se hace una liposucción y queda uh -huh. espectacular, ¿no? A los tres meses vuelve a estar gorda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no te convertiste en la persona.
2: Ajá, de eso va el tema, justo. O sea, porque al final puedes... O sea, ahorita el ejemplo muy práctico que acabas de mencionar de la liposucción, ¿no? Tú lo que quieres es el resultado. Exacto. Pero tu mundo interno te dice todo lo contrario, porque tu mundo interno es, ah, te puedes dar este gustito de comer pan, puedes comer lo que sea, puedes comer cuantas veces sea, y entonces obviamente esta, estas ideas internas, al cabo del tiempo, construyen otra vez tu realidad, donde entonces la liposucción ya no te sirve, porque Exacto. ya pasó un año y ya volviste a subir de peso. Exacto. Correcto. ¿Sabes?
0: Exacto. Correcto, eso es, eso es justo. Entonces... Por ejemplo, otra cosa, otro ejemplo muy práctico que me viene a la mente es que a mí me, o sea, lo hemos platicado muchas veces y lo hemos platicado con muchas personas, el crossfit me parece espectacular, pero me parece una muy mala ejecución, ¿no? Eh, como concepto es muy bueno, pero tiene una muy mala ejecución, ¿por qué? Porque a nivel contextual todos entrenan de manera muy intensa y tienen muy malos hábitos, ¿sí? La gran mayoría de las personas sí. que, que entran en este contexto. Y esos hábit malos hábitos se pueden sostener siempre y cuando te mantengas entrenando así, ¿no? El problema es que el crossfit es una disciplina muy lesiva y si te lesionas y sigues teniendo los mismos hábitos y dejaste de entrenar, entonces ahí es donde ¡pum! La salud y, el, y ese físico se va por la borda en cuestión de semanas, ¿sí? Entonces es muy difícil mantener este, sostener este ritmo. Entonces cuando la gente se retira del crossfit, sigue teniendo los mismos hábitos de, de comer... Toneladas de carbohidratos, pero ya no entrenan de la misma manera. Entonces, tarde o temprano vas a tener los resultados que tu mundo externo inspira, tu mundo interno y tu mundo interno que genera.
1: Exacto. ¿No? Exactamente. Ojo con eso. Sí, o sea, al final conviértete en quién. Por eso, por eso el, lo, lo, lo volvemos a repetir casi casi pero semana tras semana. El o sea, mensaje importante... es de
0: manera integral.
1: Sí, o sea. Eh,
0: no nada más con la lipo, no nada
1: más con el entrenamiento no, 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 ¿no? o sea, de, o sea por, por eso lo importante es el, el proceso es la historia de un libro, no el punto final o sea, lo interesante es la historia, lo interesante es leerlo si no, te vas al punto final y qué o sea, no aprendiste nada no, no, no te emocionaste no leíste, no aprendiste, o sea el, el, el proceso es lo importante y el convertirte en quien es lo importante y, y justo es eso, o sea, el, es, el, es el proceso diario, es, el, es la autosugestión diaria, es los momentos de no negociables para ti, el, el, la actividad física, la meditación, el, el desarrollo personal, eh, no sé, ¿no? entonces eso, el, 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 el diario, el momento diario de hacer las cosas que mucha gente no hace y no está dispuesta a hacer.
0: construirte en el... de manera integral y entender que tu contexto te llama y que... tener la humildad de decir, no sé, es como el parteaguas, ¿no? El parteaguas para empezar a construir. Porque por más que, que hagas muchísimo ejercicio, hagas triatlón, hagas maratones, etcétera, si tienes muy malos hábitos, lo que te mantiene delgado y aparentemente fit, pero... Podrido por dentro Es el ejercicio ¿sí? Aparentemente fit Porque pues Dejas de hacer ejercicio Y toda esa salud Se va por la borda Y eso sucede Una y otra Y otra Y otra Y otra vez ¿Sí? El problema es Que no tuviste La, la humildad De decir La verdad es que No sé cómo se hace esto ¿No? Solamente replicaste Lo que los demás hacían Sin entender ¿No? Y entonces ahí es donde vienen mentores Si tú te acercas a un entrenador de calidad Te va a decir, no, brother Terminar una rodada de 200 kilómetros Con un six de cervezas Es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo
1: <risa> o con Pero plata pues es, es lo más normal
0: <risa> Pero es lo más normal ¿no? sí. Es lo más normal Hombre, yo como entreno durísimo Me puedo dar mis viernes de McDonald's y pizza Pero como no engordo pues Está bien <risa> No, o sea, no funciona así no, Pero no tuviste la humildad de decir Ok, ¿quién me entrena? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me enseña? ¿O dónde puedo aprender? ¿No? Nada más copiaste e imitaste Que muchas veces está bien Pero ten cuidado a quién imitas y copias ¿Tienes, es, A quién imitas y copias se convierte en tu mentor Quieras o no, sea a través de libros, a través de videos A través de entrenamientos O sea, un amigo, se vuelve tu mentor Y ese mentor Debe de tener los resultados Que tú quieres lograr no nada más los resultados que quieres ver Los resultados en general Sí, porque puede ser que sea un, un culturista Un culturista de campeonato Pero tiene pancreatitis a los 25 ¿No? O sea, ojo con eso Ojo con eso Lo que modelas, ten cuidado ¿Sí? Si tú es el precio que quieres pagar, etcétera, adelante porque tu mundo externo va a construir tu mundo interno y tu mundo interno va a construir tu mundo interno y puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Tú decides. La cosa es que te hagas consciente, como lo dijo Leo. Seas consciente o no, esto va a suceder. Le conocer la ley, no te desconocer la ley no te exime de cumplirla. Seas <risa> consciente o no.
1: Sí. Va a suceder. O sea, no, no porque creas que vas... O sea, sí. O sea, no porque creas que... No porque realmente creas y, 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 y visualices que vuelas, si te avientas del, de tu azotea vas a volar. Caro. O sea, existe algo que se, que se llaman leyes naturales y en este caso la gravedad y te vas a dar en la madre. O sea, es lo que dice Chique, sí. O sea, sí, mucha hay mucha gente cree que no, ¿no? O sea, hay un
0: chiste, me acabo de acordar de un chiste buenísimo que, que, que ejemplifica justo eso. Tienes a unos güeyes en un bar, en un, bar en un décimo piso, ¿no? En un, en un roof garden. Y están así echándose unas chéves, unos, unos tragos, ¿no? unos shots, etcétera. Ya la fiesta está avanzada y de pronto llega alguien y le dice a, a, a otra persona en la barra, ¿no? Le dice, oye, ¿sabías que este shot me hace volar? No, ¿cómo crees? ¿Sabías que este shot te hace volar? Sí, mira, ve, chécate. Se tomaba el shot y ¡fum! Salía volando, le daba vuelta al, al edificio de frente y se regresaba. Y el otro voy a decir, no manches, ¿cómo crees? Sí, ¿de verdad este shot te hace volar? No, no te creo, yo creo que aluciné. No, no, mira, ahí te va se tomaba el shot y se aventaba del edificio y regresaba volando y se le sentaba a un lado. Y decía, ¿Cómo crees Sí, 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 pruébalo. Pues ahora le va, 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 va. Se toma el shot y se avienta y... Y pues vale, ¿no? Y llega el otro y dice, no oh, mames Superman, te pones bien ojete cuando estás pedo, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ten cuidado a quién sigues, ten cuidado porque el contexto es total, no nada más lo que decides ver. Sí, ten cuidado con eso, justo
1: lo que decía Armando. ¿no? Sí, es, es, es cañón, güey. O sea, mucha gente neta, o sea, neta lo cree, ¿no? Y, y, y hace estupideces de ese estilo. O sea, bueno, no tan extremas, pero. Pero sí lo, o sea, sí lo, sí lo, sí lo, sí lo, sí lo llega a ser, ¿no? El, el, no, es que empieza a visualizar, o sea, es, es, es un ejemplo, ¿no? Es, empieza a visualizar y, y escucha que la visualización es increíble y que Michael Phelps visualiza y que todo el mundo más exitoso visualiza y de repente el tipo empieza a visualizar y compra un billete de lotería o le mete toda, toda su, 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 su lana a un juego de póker y pierde, ¿no? Pues no, porque visualizas vas a ganar, ¿no? O sea, hay un proceso atrás sí, no, de todo no. eso también.
0: Totalmente. No, la visualización es el... Es la cereza en el pastel. <risa> la visualización la cereza en el pastel. Todo lo demás es acción, aprendizaje, crecimiento.
2: Silencio incómodo.
1: No, nah, nunca es incómodo. Nah, esos es, nunca son es incómodos los silencios, paps. <risa>
2: Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo podríamos.? ...aterrizarlo en, en puntos básicos... ...para empezar a construir esta nueva... Este, ...pues sí, digamos que poner las semillas adecuadas... ...en nuestra cabeza... ...para que al paso de un tiempo... ...florezcan ideas funcionales... ...para el mundo...
0: Yo creo que sí. algo con lo que más me quedo de hoy... ...es lo que dijiste... ...de tu mundo externo... ...es un reflejo de tu mundo interno... ...pero a su vez tu mundo interno se construye de tu mundo externo cuidar eso cuidar muchísimo eso ¿sí? eso yo creo que es algo con lo, de lo, con lo que más me quedo el día de hoy, eso es poderosísimo y, y puedes construir tu mundo externo desde, desde vision boards cursos libros eh, podcasts, relaciones y eso creo que sería un muy buen primer paso ...accionar para construir un mundo externo que fortalezca tu mundo interno. Para que tú después tengas herramientas para fortalecer otra vez tu mundo externo. Creo yo que eso es de lo, con lo que más me gusta y con lo que más me
2: queda. Sí, es que al final o sea todos experimentamos la vida o la realidad a través de filtros o a través de lentes no de la percepción pero al final esos, esos lentes de percepción se construyen con lo que tienes en la cabeza ¿no? sí. al final pues toda experiencia es subjetiva ¿no? pero lo que influye en esa experiencia o digamos el lente por el cual ves la realidad es 100% por lo que tienes adentro, por lo que has consumido, por lo que has experimentado por cómo vives, etc, etc entonces si el objetivo es mejorar tu realidad tienes que empezar a cambiar estos lentes de percepción y justamente los cambias con nueva información con información funcional, con experiencias funcionales con gente que te ayude a crecer, no que te limite ¿no? porque pasa bien a menudo digo, ahorita voy a poner un ejemplo que espero que no lo tomen a mal pero pasa mucho por ejemplo con, con relaciones amorosas ¿no? Donde llega una chava y dice, no, es que todos son iguales. <risa> Pero a esa chava generalmente <risa> le gusta ver eh, novelas o películas de drama. Y entonces, no wonder que su vida personal sea un drama, ¿sabes? Porque estás acostumbrado a tantos estímulos de, donde todo tiene que ver con el, es que me dejó por la otra y regresó, y es que ¿sabes? Este como amor el
1: el, el, el,
2: el, el, el... Amor, no entonces muchas veces sucede que estamos tan inmersos en, en, en cierto tipo de información que eso moldea nuestro mundo sabes sí. y entonces ya no, no dejamos de ver la realidad más que con esos lentes entonces creo que sí o sea el, el, uno de los primeros pasos es ser consciente que punto número uno que, que, que lo que tenemos en la cabeza influye en lo que sucede afuera sí porque en función de eso vas a reaccionar, en función de eso vas a decidir, en función de eso vas a idear, estructurar, etc. Y entonces ahí es donde viene la parte de, de tener esta humildad que mencionas, ¿no? De decir, ok, probablemente cuestionarlo, y decir, humildemente probablemente lo he hecho muy mal, <risa> o probablemente no es como me gustaría que fuera. ¿no? Y entonces ahí el decidir aprender, ¿no? A, a, a construir este nuevo entorno mental que, que sea funcional. No, porque, o sea, lo, y es que hay miles de ejemplos ¿no? sí. la, la algo, que, que,
0: no. algo que es súper importante que hay, que hay que acudir ahorita es que no nada más se trata de construir un entorno funcional también de construir un entorno disfuncional, lo sí. que dices no quieres tener mejores relaciones, deja de ver telenovelas, paso número uno <risa> paso número uno deja de ver telenovelas ¿No? deja de ponerte el freno de mano
1: Deja de ver ¿No? Disney. Cara.
0: O deja de... Los noticieros. <risa> ¿Quieres vivir una vida más de buenas? Deja de ver noticieros.
1: No veas el, noticieros el, en la mañana, no veas noticieros en la noche. Mira, o sea, no.
0: Mantente informado a través de, de... Si es que es necesario mantente informado, que para muchas personas lo es, a través de medios que a ti te parezcan funcionales y que no sean amarillistas, y que no sean catastróficos y fatalistas. Porque al final de cuentas... Eh, si tú te la pasas viendo noticieros Vas a estar viviendo una realidad falsa Llena de drama Odio, enojo, tristeza, problemas Y eso te va a construir ah, Deja de ponerte el freno de mano Ajá, Antes de acelerar
2: Sí, porque eso justamente Digamos que empiezas a ver la realidad Con lentes de noticiero O con un filtro de noticiero Y entonces todo tiende a mal todo tiende sí. a drama, a conflicto, a malo, a muertes, guerras, etcétera, ¿no?
0: Porque eso es lo que eso es lo que hacen, o sea, eso es lo que lo que vende y tristemente eso es lo que vende el drama, el, el problema es lo que vende, entonces y el ejemplo está muy fácil, ¿no? O sea, incluso en los cómics hacen mofa, ¿no? En los, los, los en estas películas hacen mofa acerca de cómo se construyen los los encabezados de los noticieros. Oye, fíjate que sucedió esto, ¿no? Eh, no sé, pues decirte, fíjate que pues, un gatito se atrapó, en, se quedó atrapado en un árbol y pues, un bombero pues, lo bajó. Ok, eso no vende. <risa> lo que vende es un gato estuvo persiguiendo a un, a un señor y ese señor fue atropellado y el gato escapó y se subió al árbol y después llegó el bombero y en vez de ayudar a la persona, ayudó al gato. ¿No? Mucho más drama, mucho más, y no, es que el mundo está jodido, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo el, el, las noticias, las noticias, por ejemplo, de la pandemia, utilizaban la misma noticia y la vendían 25 veces diferentes, con diferentes envoltorios, ¿sabes? Y ahorita con lo de la guerra, no dudo que sea catastrófico, sin embargo, se venden 25 veces la misma mala noticia, con, con 25 diferentes envoltorios, y tú crees que las cosas son 25 veces peores de lo que en realidad son infórmate a través de medios que, que tú juzgues que sean, de, que sean objetivos no, no, no absorbas todo lo que te dan no, no, no te quedes abierto a recibir todo lo que te dan porque eso te va a, te va a poner a vivir una realidad que no existe y va a ser muy negativa
2: y eso va de la mano por lo que, lo que mencioné hace rato la conciencia ¿no? O sea, tú tal vez de manera inconsciente decides como evitar cierta información, pero al fin y al cabo, o sea, tu inconsciente sigue absorbiendo ese estímulo, ¿no? Entonces llega un punto donde es tanto, o sea, se acumuló tanta esa información que entonces ahora empiezas a actuar con miedo tal vez, ¿no? de Es que ya en todos lados hay guerra, ¿no? O en todos lados hay inseguridad, ¿no? Aunque tú de manera inconsciente decides que pues, tal vez en tu entorno no, pero al final esa información que no, a la que no tienes, no le estás dedicando atención, Probablemente está moldeando tus actitudes. Sin duda. Tus decisiones. ¿no? Entonces, no te
0: quedes abierto a los estímulos negativos del mundo. Elige de manera consciente a qué te expones.
2: Ajá. De hecho, hay una frase de Terence McKenna que es You become what you behold. ¿No? O sea, tú te conviertes en lo que tú, digamos, que te aferras. Entonces, si, estás, si todo el tiempo estás viendo noticias, te conviertes en, en lo que sucede en las noticias. ¿Sabes? Sí, sí. En, en drama, en, en dolor, en... en el mundo se está acabando. Eso es
0: súper eso es, eso es importante. Súper, súper importante. Porque... Y, y puedes filosofar tanto como quieras, ¿no? En, ah, el mundo está muy, muy, muy jodido y muy amolado y todo eso. Pero déjame decirte que esa es la salida fácil. La salida fácil es aceptar que el mundo está jodido. Porque el cerebro está programado para encontrar problemas. No para encontrar soluciones. No para encontrar virtud en el problema. Entonces si tú contemplas, no es que la, el mundo está muy mal y no, qué mal que no lo alcances a ver, qué mal que no, que no aceptes que el mundo está jodido, no, estás tomando la salida fácil, estás tomando la salida fácil, estás filosofando de la manera fácil, no te estás, no te estás poniendo en la situación de salir de la zona de confort, de creer que todo está mal y empezar a buscar correlaciones a las cosas que sí están sucediendo bien de manera real, ¿sí? Pero tú, como lo dice Leo, vas a... Vas a, vas a, a lo que contemplas, te conviertes. Lo que contemplas, te conviertes. Lo que mantienes tu atención, te conviertes. ¿Sí? Entonces, sí, paso número uno, elimina el freno de mano. Y eso es súper, súper importante. Elimina los frenos de mano antes de querer avanzar. Antes de construir un contexto funcional, elimina un el contexto disfuncional. Sea de personas negativas, sea de... Contextos negativos, amigos negativos, familia negativa incluso, eh, noticieros, podcasts, etcétera. Todo lo que te esté tendiendo a mal, elimínalo, al menos de manera temporal. Para que después, después de que quites el fondo de empieces a construir algo que te ayude a avanzar.
2: ¿Te vas a decir algo, Broski?
1: No, estaba pensando en... en... En que, que en que a veces es difícil para mucha gente dejarlo. En que, en que, en que justo eh, muchas personas viven en la infelicidad. Porque, porque dentro de esa incomodidad diaria, dentro de ese el, el, el entorno negativo y todo, están cómodas.
0: Claro, hay cierta comodidad.
1: Y, y, y creo que no, es necesario no, no comodidad de
0: eso. confort. Comodidad del cerebro de dejar de buscar patrones difíciles
2: sí, o sea, sí, 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 claro o sea, por, por eso decía que o sea, si quieres cambiar algo tienes que soltar algo, ¿no? o sea, si quieres crecer en algo, a fuerza tienes que soltar algo y entonces ahí es donde, por ejemplo, entra lo de la comodidad y, y justamente no, no tanto en, en que dejar de ver noticias sea cómodo sino más bien para tu cerebro justamente, ¿no? el, el romper con ese estímulo y construir y sustituirlo tal vez por otro donde en lugar de ver noticias voy a leer eso es incómodo y tienes que uh -huh. soltar esa comodidad no uh -huh. es decir, ok, de manera intencional me voy a sentar 15 minutos a leer aunque no me guste ¿no? y al principio va a ser muy incómodo porque volvemos a lo mismo, es un nuevo estímulo para el cerebro y el cerebro está diseñado para mantenerse lo más eficiente posible y no meterle más carga ¿sabes? <risa> entonces uh -huh. sí, en un principio va a ser difícil pero es lo que decíamos hace rato ¿no? De eh, tú construyes el entorno y luego el entorno te construye entonces uh -huh. tú estás de manera intencional construyendo nuevos hábitos en este caso el ejemplo es la lectura y al cabo de un tiempo esa lectura te habrá construido como persona porque entonces ahora esa, a través de la lectura tuviste exposición a información y a personas que de cierta manera te ayudaron a cambiar la forma en la que ves el mundo ¿sabes? y es este loop virtuoso de crecimiento uh -huh. pero, pero sí, todo, todo inicia con, con esta parte de cuestionarse y el cambiar la identidad que tenemos de, hacia, hacia nosotros mismos, no el decir no me gusta la lectura por ah, soy un aprendiz ¿no? uh -huh. entonces ya en el momento que cambias esta etiqueta te permites, le das pie a la posibilidad a, a, a hacer este, a, a, digamos, a que te guste la lectura ¿no? un ejemplo pero pues al final sí, todo es integral o sea, no creo que no, o sea, todo lo que hemos hablado en todos los capítulos eh, abordarlo de manera muy puntual pues al final pues, llega a una limitante, ¿no? Entonces eh, tienes que empezar a complementar todo lo que hemos eh, compartido para mantener y para que sea sostenible este crecimiento ¿no? Y para que no te quedes atrapado en lo que decíamos, de, o sea, por ejemplo, del proceso y los resultados, ¿no? De que muchas veces te quedas, por ejemplo, en el caso de la lectura, te quedas solamente leyendo, pero tal vez no implementas. Y entonces también llega un punto donde te estanca. O sea, este nuevo hábito se estancó. ¿no? Y ya no es tan funcional como lo fue en el principio. Exacto.
0: Sí, el, el tema es, o sea, al accionar, al menos en mi experiencia, ¿no? Al accionar y a, a leer, por ejemplo, lees un libro por primera vez. Accionas, lo vives y lo vuelves a leer. El mismo libro es un libro diferente. Si ya accionaste, ya, ya, ya o sea, trajiste de, la, de las páginas a tu realidad conceptos de ese libro y lo vuelves a leer, ese libro ya es un libro diferente y vas a encontrar cosas distintas vas a encontrar puntos aplicables diferentes vas a incluso decir wow, este, este libro está mucho mejor de lo que pensaba no pasa con todos los libros pero con los buenos libros eso sucede mucho
1: ¿Sí? Entonces los, los descubres de nuevo por así decirlo
0: Exacto. exactamente entonces sí. parte del proceso importante de, de leer buenos libros es accionar Accionar, 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 accionar. Y, y, y en este caso, yo, creo, yo sí creo que en, el, en cuanto al crecimiento personal, sí vale más pedir perdón que pedir permiso. Sí. ¿Sabes? Si estás accionando por crecer, más vale de pedir perdón, por ejemplo, si alguien te juzga y te dice: No, es que ya cambiaste, eres súper egoísta y ya te alejaste y ya la familia ya no es importante para ti. Más vale pedirles perdón. No, sí, sí, perdón. ¿Sabes? Después nos vemos, ya cuando tenga cuando tenga resultados, ya cuando hablamos. Ahorita, ahorita estoy creciendo. ¿No? Ya que tenga los resultados y ya que. Ya que yo pueda salir adelante, y ya que yo pueda cargar con, con los demás. Hablamos. Ahorita pues, estoy empezando. Dame ¿No? chance.
1: Entonces, señores, ¿qué, qué puntos les damos a la gente. Para que comiencen a aplicar ahorita.
0: Puntos aplicables, yo creo que importante es lo que lo que decíamos, ¿no? De limpiar el contexto. Mm. Limpia tu contexto y vuelve lo más funcional. Y después construye uno de más uno más efectivo. Creo que eso es muy importante porque el mundo externo es el reflejo de tu mundo interno y tu mundo interno se construye de tu mundo externo entonces y antes de querer avanzar deja de ir en reversa entonces creo algo poderosísimo es dejar de ver dramas dejar de ver novelas dejar de ver tel, eh, noticieros y cambiar activamente conscientemente cambiar ese tiempo que le invertías a eso por cosas que te construyan mejor. Audiolibros, libros, podcasts. no Que te hagan una mejor persona. Y que, y que no necesariamente tienes que aprender. Por ejemplo, algo que, que sucedió mucho durante, durante un tiempo. Fue que yo veía Impact Theory. No por querer aprender algo. Yo veía Impact Theory, este podcast de Tom bill You. Solamente para seguir viendo estando ...seguir estar, estando en contacto con personas que sí lo logran. ¿Sí? En mi contexto estaba muy difícil... ...durante la pandemia estaba muy difícil tener un contexto padre... ...un contexto de crecimiento. Entonces lo que hice fue todos los días ver Impact Theory. ¿Sí? Todos los días ver un podcast donde me enseñen a personas... ...que sí lo logran y cómo lo hicieron. Para que eso sea mi contexto. ¿Sí? Aunque, no, aunque no le ponga el 100% de atención aunque no esté totalmente enfocado, aunque nada más esté ahí de fondo y de pronto saque dos, tres ideas, que sea mi contexto, ¿sí? Creo yo que eso es súper poderoso.
2: Sí. Sí. Por ejemplo, en el libro de Stephen Cutler, de The Art of Impossible, menciona que cuando, o sea, por ejemplo, si decides empezar a aprender algo nuevo, probablemente pues, no vas a tener ni idea ni de conceptos técnicos ni de cómo funciona. Entonces él te menciona que la clave, o sea, bueno, él aborda la estrategia para, digamos, aprender algo nuevo a través de cinco libros. Los dos primeros libros los lee uh -huh. nada más por leer, ¿no? O sea, escoge libros, digamos, sencillos del tema y lo que busca es leer y leer y leer y leer y leer. Porque el objetivo es más o menos lo que tú hiciste, Enrique, simplemente exponerte a esa información. Tal vez todavía uh -huh. no la entiendes bien, pero el hecho de exponerte a la información te empieza... A, a, digamos, a depositar semillas, ¿no? que tarde o temprano van a germinar, ¿no? Los siguientes libros ya te metes, o sea, los dos siguientes libros te pones a estudiar un poquito ya más algo, algo técnico, ¿no?, algo un poquito ya más avanzado, donde el objetivo sí es empezar a, a aprender estos nuevos conceptos, y mm -hmm. el último es como para reforzar, ¿no? O sea, simplemente, ya, y entonces ya después de cinco libros ya tienes un conocimiento, eh, digamos, medio acerca del tema. ¿no? entonces ya ahora sí entiende o sea, ya puedes entablar conversaciones acerca de ese, de ese tema entonces de uh -huh. la misma manera ¿no? lo, que, lo que hiciste es simplemente exponerte información aunque tal vez en ese momento no lo entiendas bien pero ya empieza a mermar en tu cabeza o sea, ya empieza a, a generar estas nuevas semillas de ideas que en, tal vez al cabo de seis meses, un año dices, ah, ahora ya me cayó el 20 ¿no? ya, ahora ya empiezo a entender todo lo que en algún momento escuché inclusive eso,
0: ¿no? Inclusive eso de construir un, un acervo de conocimiento
2: inconsciente
0: que te vuelvan mejor de manera inconsciente. O simplemente estar escuchando cosas buenas. Sí, también. ¿Sabes? Así. Lo más básico que puede hacer por ti, lo mínimo que puede hacer por ti es estar escuchando cosas positivas. ¿no? Lo mínimo que puede hacer por ti,
2: algo así. Y eso puede cambiar el, cuando alguien te pregunta, ¿eh? Hey, ¿cómo estás? O cómo, cómo va todo, que le contestes de, híjole, el calor está en la fregada, todo no, está es mal. Increíble. A decirle, está increíble la vida. Sí. A toda madre. Mejor
1: imposible, mi hermano. Mejor imposible, ¿no?
0: <risa> Eso era la diferencia. Eso era la diferencia, correcto.
1: Pues ya
2: para cerrar, Dinos, ¿qué traes? Para la recomendación de... Traemos un
0: libro, un clásico
2: de clásicos.
0: Uno de los primeros libros que... que... Al menos creo, creo yo, es uno de los primeros libros que pusieron todo, esto, todo este concepto de, del desarrollo personal y crecimiento y, 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 y cómo construir una identidad funcional. Los primeros que aterrizaron como puntos, puntos funcionales claves y, como dice el dicho, no juzgues un libro por su portada, júzgalo por el tiempo que lleva en la estantería. ¿no? Y eso es, este es piense y llegase rico. Piense y hágase rico de Napoleón Hill dice la riqueza y la realización personal al alcance de todos. Un definitivo gran libro donde aborda muchísimos conceptos. Realmente no es no es este no es complicado no es un libro complejo, pero sí es una lectura que sí requiere atención requiere al menos o sea si no lo vas a leer con muchísima atención desde el principio si sí leerlo un par de veces como te decía leerlo aplicarlo y volverlo a leer va a ser un libro que te va a estar dando muchísimo más de lo que crees a primera vista. Sí, eh, piense y llega a ser rico. Y ojo aquí, piense. Después se
1: hace rico. Exactamente. Exactamente.
2: Exactamente. <risa> Pero es dinos dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden seguir? en, en Señores como... y
1: señoras, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, personales que vamos a vincular aquí abajito. Obviamente, denle like, denle me gusta, coméntenos aquí en el canal, suscríbanse, por favor. Eh, nos encanta siempre tener cada vez más familia, cada vez más tribu aquí, eh, escuchándonos este podcast. Y déjenos comentarios, déjenos saber de qué, de qué les gustaría que, que, que habláramos, qué tema les gustaría eh, que tocáramos, nosotros siempre felices de estar compartiendo con todos ustedes y recuerden seguirnos nuevamente, recuerden escribirnos, siempre estamos felices de que la gente nos escriba y nos vemos del otro lado Vamos. esto fue que fuera, fuera. De sí. chao
0: <risa> chao, bye